0: Les cours du Collège de France, développement durable, environnement, énergie et société, Georges Callas. Bonjour, Donc, on va aujourd'hui voir le, le dernier cours de la série euh, sur les ressources minérales, sur la matière première minérale, donc dans le cadre de la chaire annuelle donc, euh, développement durable du Collège de France. Et aujourd'hui, comme vous voyez sur le, le titre, hein, c'est euh, la partie criticité, la partie donc métocritique, dont, dont on va parler, donc avec bon, en essayant de, de voir justement le, le point de vue plus du scientifique sur un problème qui va être, comme vous allez voir, ça implique vraiment des grandes questions de société, et donc c'est un point qui peut être abordé de façon extrêmement variée. Donc ce, le premier point, c'est d'abord la, la réflexion sur l'évolution dont nos sociétés preuve dans l'utilisation de leur environnement, dans la utilisation de leurs ressources, et c'est un ce, ce transparent montre bien l'évolution de de notre environnement, justement notre environnement technologique, de notre environnement quotidien depuis 300 ans. Donc effectivement, il y a il y a 300 ans, on se servait de très peu de matières premières. Vous voyez les éléments chimiques qui sont représentés ici, donc même si vous n'avez pas fait de chimie, bon, vous connaissez peut-être le carbone, c'est le calcium, c'est le fer. Et après, vous voyez que la situation va se compliquer. On va avoir de plus en plus d'éléments chimiques au fur et à mesure qu'on va arriver à la machine à vapeur, puis à la voiture, et puis aux technologies de la communication, de l'information. Et la situation se complique de plus en plus. Donc la façon dont on va utiliser les ressources que l'on va trouver sur Terre... Vont énormément, ont énormément varié pardon, au cours de, de ces trois derniers siècles. et euh, Maintenant, on se trouve avec des éléments chimiques dont on ignorait presque l'existence il y a 20 ou 30 ans et qui sont pourtant maintenant dans, présents dans la vie de tous les jours au travers de tous les instruments que l'on a. donc C'est par exemple les téléphones portables, ça peut être euh, les transports aériens ou ferroviaires, donc, Pratiquement, pour tout notre environnement, on va se servir, sans le savoir évidemment, on va se servir de ces éléments chimiques parfois exotiques. Et ce sera la notion sur laquelle je terminerai, c'est cette notion justement derrière boutique, on est effectivement dans la partie sombre de la société, c'est-à-dire sur des minerais, sur des minéraux industriels qui sont utilisés pour faire des objets qui ont perdu évidemment la mémoire dont venaient ces éléments chimiques, la mémoire des minéraux et des environnements dont venaient ces éléments chimiques. Alors, les questions, les questions qui, qui se posent effectivement, eh bien, c'est d'abord et avant tout, est-ce qu'on va pouvoir continuer à exploiter ces richesses au même rythme On va voir que le rythme est en train de décoller. On utilise de plus en plus de ressources au sens large. Hein. Ça va être les ressources en, en, énergie, en énergie, par exemple en, en hydrocarbures ou en charbon. Ce sont les ressources alimentaires. Ce sont, comme ici, les ressources minérales. Donc, toutes les ressources la, la, la société humaine au sens large va les utiliser, va les utiliser pardon, de plus en plus pour deux raisons, les raisons démographiques et d'autre part l'augmentation moyenne du niveau de vie donc, qui font qu'on va avoir ces deux paramètres qui vont jouer ensemble. À partir du moment où on essaye, et vous entendez beaucoup les, les débats et vous les entendrez tous toute cette année, avec la COP21 qui se passe à la fin de l'année à Paris, donc sur la limitation ou sur la façon dont on pourrait limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment les émissions de CO2. Si on vise donc à aller vers une société décarbonée, eh bien on va évidemment utiliser de plus en plus des dispositifs comme les éoliennes, comme les cellules photovoltaïques, etc., qui sont des dispositifs qui vont... Générer de l'électricité et qui vont utiliser justement énormément de ces métaux en petites quantités que l'on apprend provisoirement, euh, progressivement à apprivoiser et qui sont donc ces métaux critiques dont on va parler un tout petit peu de façon très modeste. Je prendrai juste trois exemples. Le second challenge, c'est les impacts. Les impacts que l'on va avoir au travers de l'exploitation de ces éléments chimiques, les impacts environnementaux, on en avait déjà parlé notamment au travers des métaux de base, et les impacts socio-économiques, parce qu'effectivement, ça va avoir des impacts majeurs en termes d'emploi. Et enfin, les changements de niveau de vie et les changements de style de vie. Donc, on va développer le recyclage, développer le réusage, c'est-à-dire que sans démonter, on va pouvoir réutiliser euh, certains, certains dispositifs, chercher des matériaux de substitution lorsque l'élément critique n'est pratiquement plus disponible pendant un certain temps ou de façon définitive. Et donc, on est effectivement dans le débat sur les changements in, probablement inéluctables des modes de vie que l'on a connus dans le passé, le passé étant euh, il y a à peine 15 ans ou 20 ans. Alors, oui, ces transparences ne sont pas, sont pas très nettes, mais bon, ce n'est pas, pas très grave. on va les commenter rapidement. Juste les, les deux premières phrases là-haut, c'était pour dire... J'utiliserai essentiellement le terme de métal critique. Donc, ce métal critique, c'est Un minéral critique, mais la plupart du temps, ce seront des métaux critiques. Ce sont des, des éléments pour lesquels on a vraiment un besoin vital pour le développement économique d'un pays. Et on se fait du souci... Pour l'approvisionnement de, de ce métal. On verra l'exemple justement avec l'exemple qui est maintenant classique des terres rares. Hein. Donc la rupture d'approvisionnement peut effectivement amener des dysfonctionnements majeurs en termes économiques. Donc c'est ça le, la partie critique. Et ça rejoint un petit peu, donc les choses ne sont pas très, très, très séparées quand même, la notion de, de ressources stratégiques. Ce qui, est donc, qui sont donc effectivement des, des ressources qui sont très importantes, on voit la qualification défense parce qu'effectivement les militaires pour la protection de, de leurs pays respectifs vont être toujours prioritaires dans l'approvisionnement de toutes les matières premières quelles qu'elles soient. Et euh, le, le fait que l'on n'ait pas de produits de remplacement, que l'on n'ait pas de substitution possible, euh, avec en plus des producteurs, des fournisseurs qui peuvent être, comme on dit dans un langage diplomatique, potentiellement non-amicaux, euh, ça peut amener des dysfonctionnements majeurs. Et effectivement, c'est un des troubles dans lesquels on vit actuellement. C'est-à-dire qu'il y a les guerres et les conflits que vous, dont vous entendez parler quotidiennement, et puis il y a des guerres et des conflits dont vous entendez moins parler, mais qui sont extrêmement importants, qui sont puissants, et qui sont les guerres économiques hein, entre pays, entre sociétés euh, de différents continents. Et ça, évidemment, nous, on le suit un, un petit peu. Hein, on n'est pas totalement impliqué, évidemment. Mais on, on regarde, effectivement, cette, cette évolution très importante des rapports de force hein, dans le monde au travers de, de ces évolutions de matières premières. Alors, juste une comparaison. Alors, effectivement, je, ces transparents sont pas très, ces deux figures ne sont pas très, très nettes. Mais euh, ce sont les principaux fournisseurs d'une part de 54 matières premières, matières brutes, et d'autre part des, des 20 éléments critiques qui se trouvent dans ces 54. Et ce que vous voyez, c'est qu'on va retrouver, alors on ne va pas regarder ça dans le détail, on va le Brésil, on se retrouve le Brésil, le Canada se retrouve ici, et on a un participant qui est la Chine, qui est tout à fait présente en moyenne pour l'ensemble de ces 54 matières premières, mais sur les critiques, sur les éléments, sur les minéraux critiques, sur les deux, eh bien, la Chine va avoir une importance beaucoup plus grande. Et ça, effectivement, ce sera un des points que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est ce partage extrêmement hétérogène de la ressource entre les pays de la ressource en matière stratégique, en matière critique. Alors, les, les métaux stratégiques, l'Union européenne, les États-Unis l'Australie, les grandes puissances, ont essayé de, de les définir, ont essayé de les classer, de les classer en fonction notamment de deux paramètres, évidemment, l'importance économique, ça c'est ce que j'en avais, c'est ce que j'avais mentionné tout à l'heure, et le risque, le risque d'approvisionnement. C'est-à-dire que lorsque vous avez un élément qui est à la fois très important en termes économiques, mais avec un grand risque, eh bien ce sera justement lui qui sera l'élément stratégique, alors qu'au contraire, certains éléments chimiques oui, alors je suis désolé, c'est vrai que ça se projette vraiment très mal. Certains éléments chimiques dont on ne parlera pas, notamment par exemple les métaux de base, hein, par exemple le fer ou l'aluminium, sont à la fois, euh, donc ils sont effectivement importants en termes économiques, mais on n'a aucun souci en termes d'approvisionnement. On va les trouver dans des environnements extrêmement variés. Et donc, le point important sur cette figure, qui est au demeurant très complexe, parce qu'il faut avoir Mendeleïev un peu dans la tête, donc c'est vraiment pas simple, c'est que l'on ne va pas retrouver exactement les mêmes éléments chimiques, selon les pays. Donc ça, ce sont les États-Unis, ça c'est l'Union européenne, je ne vais pas le, le regarder dans le détail. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce n'est pas une liste dans l'absolu ces valeurs que l'on voit ici 1 2 3 4 ces valeurs de risque donc ces valeurs d'impact euh, économique évidemment ce sont des valeurs qui ne sont pas des ce euh, ne mesure pas en termes ce ne sont pas des paramètres scientifiques en, en sens strict de science dure en tout cas euh, donc, euh, donc ce sont des valeurs qu'il faut effectivement euh, un petit peu relativiser et ce qui est important donc, ce ne sont pas les mêmes entre les deux est-ce que j'ai voulu mettre un troisième un, un troisième pays donc Là, c'est un pays tout court, c'est l'Australie. L'Australie, qui est un, un des partenaires majeurs, un des fournisseurs majeurs de, de matières premières au niveau, au niveau mondial. Et l'Australie, là encore, une autre liste de métaux critiques. Quels sont les éléments qui sont critiques pour eux Eh bien, ce ne sont pas les mêmes que pour l'Union européenne. Donc, ça relativise effectivement, selon chaque pays, selon sa stratégie de développement économique, selon les industries qu'il souhaite développer. Évidemment, il aura ses propres ses propres critères donc, de, de criticité, donc de, de cette définition d'importance de, de la ressource en termes, en termes politiques. Alors, en plus, il faut distinguer le court terme et le moyen terme, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce dont on aura besoin dans 10 ans et dans 20 ans. On n'abordera pas trop, on n'a pas trop le temps, puis ce n'est pas trop peut-être le, le but d'un cours... Euh, d'un cours essentiellement basé sur des sciences dures. C'est vrai qu'on va toucher le problème du futur, le problème de l'évolution des sociétés, et donc, le moyen terme, qu'est-ce qui se passera dans 50 ans Qu'est-ce qu'on laissera donc aux générations futures comme type de ressources à exploiter euh, Ce sont des, des réflexions que l'on ne peut pas s'empêcher d'avoir, en tout cas lorsqu'on est sur ces, sur ces notions de, de métaux critiques qui sont des, des métaux euh, de petite quantité. Donc, on sent bien la fragilité de la ressource hein, et donc dans des environnements qui sont parfois extrêmement instables. Alors, on va trouver des éléments qui soient. Donc, ici, on est sur le court terme, sur les prochaines années. Donc, on verra justement tout à l'heure. Enfin, j'en avais un petit peu parlé à la son inaugurale, mais on reparlera effectivement du problème posé par les terres rares. Donc, on retrouve alors ces noms un petit peu exotiques, ce sont justement les éléments des terres rares. Et on va séparer ce qui est court terme de ce qui est moyen terme, et après on pourrait aller encore plus loin, mais évidemment, plus on va se projeter loin, et plus ce sera spéculatif. Donc on retrouve un certain nombre d'éléments chimiques. On retrouve par exemple, donc ici c'est sur une réflexion américaine, donc on va par exemple avoir le lithium. Le lithium, on va en reparler tout à l'heure, justement. Le lithium est un élément chimique qui n'est pas considéré comme stratégique et comme critique au niveau de l'Union européenne, mais au, au niveau américain, effectivement, ça l'a été, et c'est un petit peu aux au limites. Le lithium, on verra tout à l'heure que c'est un élément majeur pour les batteries, pour les batteries légères et donc notamment pour les véhicules électriques. Donc justement on va voir et Nick Arndt développera justement ce point aussi c'est en quoi ces éléments critiques en quoi ces, ces métaux qui semblent être des métaux de niche très rares en quoi ces métaux sont justement peut-être la limitation du souhait par exemple de passer à une circulation totalement décarbonée avec uniquement des véhicules électriques. Donc effectivement pour ça il faudra avoir des batteries et batteries légères et efficaces, et ce sont les batteries au lithium. Donc on voit justement euh, ces éléments critiques, alors que ces, ces éléments critiques qui peuvent effectivement l'être un certain temps, le temps que les circuits d'approvisionnement et surtout que les structures minières se développent, hein, puisque, comme je l'avais déjà dit, développer une mine, ça va nous prendre une dizaine d'années, hein, c'est l'ordre de grandeur, ça peut être plus encore, hein, le temps que la mine soit réellement économiquement significative. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que les éléments les plus rares sur Terre ne sont pas forcément les plus difficiles à trouver en termes de gisement. Alors, ce, ce tableau, attention, c'est une échelle logarithmique, donc chaque fois qu'on passe un trait, on multiplie par 10, donc c'est absolument considérable, le, le saut, le saut d'une graduation, c'est la concentration géochimique des éléments. La concentration chimique des éléments dans la croûte, et donc, on va avoir une variation évidemment continue. Donc, ça, c'est le numéro atomique. Donc, on classe tous les éléments chimiques. On va voir que certains éléments, on voit plutôt que certains éléments chimiques, comme par exemple l'or ou le, le platine, ce sont des éléments chimiques dont on a parlé, des minerais dont on a parlé, il n'est pas. Il n'est pas euh, surprenant de voir de l'or natif ou du platine natif. Et pourtant, ce sont des éléments chimiques qui sont à des niveaux de concentration en moyenne extrêmement faibles. Contrairement à d'autres éléments chimiques, comme justement par exemple les terres rares, ou le lithium, pour lesquels les ressources sont moins faciles à identifier, les ressources importantes sont moins faciles à identifier, et, pour, et ça, c'est lié au fait que les processus géochimiques, qui naturellement déjà concentrent, préconcentrent les éléments, et ensuite vont permettre la formation de ces gisements, par exemple le degré d'oxydation, donc il peut y avoir deux degrés d'oxydation, un qui est soluble, l'autre qui ne l'est pas, mais c'est pas tant. Donc si ce n'est pas soluble, on va précipiter, si c'est soluble, on transporte jusqu'au moment où on va pouvoir éventuellement réduire et donc précipiter à nouveau, et donc former ainsi un gisement. Donc, si on ne sait pas faire ça, avec des éléments chimiques, par exemple, euh, comme les terres rares ou en dehors de l'europion, ne vont pas changer de degré d'oxydation. Si on a des éléments chimiques comme le lithium ou le phosphore qui vont se trouver essentiellement dissous lorsqu'on est, par exemple, en solution aqueuse et on a du mal, effectivement, à se, à se concentrer, on voit qu'on va avoir des difficultés à trouver des gisements de ces métaux qui, pourtant, ne sont pas si rares que ça. Donc, il faut vraiment réaliser que ce n'est pas parce qu'un élément... Euh, ne donne pas de gisement de classe mondiale que cet élément est rare sur Terre, c'est absolument pas le cas. C'est euh, une des justement une des très belles illustrations de la puissance des processus géochimiques qui peuvent euh, juste qui vont affecter les concentrations des éléments avec euh, lorsque le, le fonctionnement de la Terre donc euh, le, le, le guide, c'est-à-dire ça peut être par exemple lors de, lors du magmatisme, lors de l'altération, lors de la sédimentation. Alors, les métaux, les métaux critiques, une caractéristique, c'est que très souvent, on ne va pas les exploiter. Ce n'est pas vrai pour tous, évidemment, mais très souvent, on va ne pas les exploiter pour eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne va pas faire une mine d'indium ou une mine de gallium. On va très souvent les récupérer en sous produits Donc, en sous-produit, c'est ce que montre ce tableau. Lorsque, par exemple, on va exploiter une mine de zinc, donc des sulfures de zinc, on va avoir associé du germanium, du gallium qui vont effectivement se trouver substitués, notamment le gallium dans la, dans la blinde, donc dans le sulfure de zinc de même que la galène donc le sulfure de plomb PBS va avoir comme impureté donc, du germanium ou de l'indium Évidemment, c'était des sous-produits qui étaient modestement intéressants lorsqu'il n'y avait pas d'application. Maintenant que, par exemple, l'indium est un constituant majeur de tous les écrans donc à cristaux liquides, on va évidemment avoir des prix qui sont tout à fait attractifs et l'industriel va rechercher à récupérer ce sous-produit. Donc ça, en termes de durabilité, c'est très intéressant parce qu'on va... donc essorer, entre guillemets, davantage la ressource, le dire, écoutez, c'est un minerai de plomb, c'est un minerai de nickel, et puis c'est tout, eh bien non, on va chercher justement ces éléments chimiques qui sont en concentration plus faible et qui vont être récupérés parce qu'ils sont économiquement intéressants. Donc ça, c'est... Une des difficultés que l'on a lorsqu'on regarde, et bon, c'est ceux d'entre vous qui sont intéressés le font probablement de temps en temps, lorsque l'on va sur Internet et qu'on cherche justement ces notions de métocritique, ces notions « est-ce qu'on aura encore du cuivre l'an prochain »« Est-ce qu'il y aura du zinc dans quelques années ?» Donc les questions effectivement de, de fond qui se posent sur l'ensemble de ces ressources naturelles, « est-ce que l'on continuera à en bénéficier dans le futur ?» Une des difficultés vient justement du fait que, l'industrie minière va s'adapter. Lorsqu'un élément chimique n'est pas très cher, on ne va pas chercher des processus pour sortir cet élément chimique. Ce n'est pas économiquement rentable. Lorsqu'il devient économiquement intéressant, on va essayer de réfléchir et de trouver, et très souvent on les trouve, des processus pour récupérer ces éléments chimiques. Donc Il y a cet effet d'auto-adaptation de, euh, de la... Euh, de l'industrie, de l'industrie minière en fait, au sens large, c'est-à-dire ça peut être au niveau de la prospection, ça peut être au niveau de, du traitement de minerais pour justement exploiter au mieux la ressource, mais au mieux en termes économiques aussi bien que en termes chimiques et en termes environnementaux. Donc c'est sur tous ces paramètres. Donc il faut faire attention à ne pas regarder la situation avec l'œil actuel. C'est pas parce qu'une substance n'est pas utilisée elle est en sous-produit dans une substance qui est dans un minerai qui est déjà exploité elle n'est pas utilisée en tant que sous-produit parce qu'économiquement ce n'est pas rentable mais quand elle sera rentable, eh bien là on changera d'état d'esprit et on cherchera à la récupérer donc il y a cet effet d'adaptation qui est très important et qui va effectivement tempérer des visions parfois un peu pessimistes que l'on peut avoir sur la survie de ces ressources à moyen terme un contexte géopolitique qui est complexe il est complexe parce que, donc, ça c'est une map monde où on a mis donc les éléments critiques au sens de l'Union européenne avec le pourcentage donc que représente le pays dans la fourniture, dans la fourniture de, ce, de ces éléments chimiques. Vous voyez par exemple le beryllium qui est, qui est fourni à 90% par les États-Unis. Alors, même si donc, on voit, on voit donc, ces éléments chimiques, hein, on voit que c'est très très inégalement partagé. Vous voyez sur l'Afrique, hein, les deux pays qui ont effectivement euh, ces métaux stratégiques, l'Afrique du Sud et la République euh, démocratique du Congo. En Europe, au sens large, eh c'est la Turquie et c'est la Russie. Et puis, évidemment, il y a toujours l'anomalie chinoise. Donc, la Chine, on en reparlera encore aujourd'hui. Vous direz pratiquement tous les cours, je reparle de la Chine. Mais la Chine est effectivement euh, probablement, notamment dans les ressources minérales, c'est un domaine dans lequel la Chine a littéralement explosé. Et la Chine assoit son poids politique, justement, en grande partie au travers de ses ressources minérales, qui servent, soutien, qui servent de soutien extrêmement fort à un développement d'une rare dynamique. Et vous voyez la liste des métaux stratégiques qui sont pour certains, euh, entre guillemets, possédés par la Chine en quasi-exclusivité. Donc on est à des 80, 90%, 95%. Donc ce sont effectivement des chiffres dont on n'avait aucune conscience avant ce type d'analyse. Donc euh, ce n'est pas ennuyeux quand c'est une substance, quand c'est effectivement comme là une quinzaine de substances. Et puis on voit effectivement qu'on va avoir avec la Chine un pays qui va être extrêmement solide en termes économiques et en termes évidemment politiques. Alors j'ai souhaité donc notamment pour réfléchir au niveau de la République démocratique du Congo dont on a déjà parlé avec les éléments, avec les métaux de conflit puisque on avait vu que certains de ces de ces métaux euh, rares de ces métaux stratégiques en fait euh, étaient revendus de façon non officielle servant donc à financer une guerre qui a fait plusieurs millions de morts et donc en réfléchissant donc à au fait que la République démocratique du Congo d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part sont effectivement des pays qui ont des, des ressources stratégiques au niveau mondial, donc de, de classe mondiale. Donc j'ai trouvé intéressant de le mettre en parallèle avec, avec l'espérance de vie moyenne. L'espérance de vie moyenne, vous savez qu'elle est très contrastée dans le monde puisqu'on varie du simple au double hein, entre les, les pays qui sont en rouge ici avec des moyennes de l'ordre de 35 ans d'espérance de, 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 de vie et le versant où eh vous êtes... Entre vers, vers 78 et 80%. Donc on est effectivement avec une très large disparité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement qu la République démocratique du Congo ne tire absolument aucun bénéfice de ses ressources, alors que le, le cobalt notamment, ce sont des, des substances qui sont économiquement extrêmement intéressantes et que de façon générale, beaucoup de pays ne vont pas tirer euh, un avantage direct en étant un fournisseur donc, de, ces, de ces éléments de ces métaux stratégiques donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est un, un voyage dans trois univers différents au travers de trois substances stratégiques donc les phosphates le lithium et les terres. Alors, les, phosphates, les phosphates sont considérés maintenant par l'Union Européenne donc depuis l'an dernier comme étant, une substance, donc, euh, comme étant une substance critique pour laquelle il, il faut se soucier. Alors Qu'est-ce que les phosphates eh bien, Les phosphates, on le voit, euh, on le voit sur, ce, sur ce dessin, c'est essentiellement les engrais, les engrais qui permettent donc de faire pousser les plantes. Le phosphore est indispensable à la vie. Le phosphore n'a aucun remplaçant. Pour faire de l'ADN et de l'ARN, il faut du phosphore, et on ne sait pas le remplacer. Donc de toute façon, il, faudra, il, faut, il faut du phosphore pour, pour développer la vie. Et euh, si on veut développer euh, l'agriculture, si on veut avoir, augmenter les rendements agricoles, il faut du phosphore. Pourquoi augmenter les rendements agricoles Eh bien, la réponse est très simple. On a un taux d'érosion de sol qui est absolument spectaculaire ces années-ci. Donc on, va, on est en train de perdre depuis quelques décennies et encore plus maintenant des surfaces de sol extrêmement importantes. Le sol, évidemment, c'est là-dessus que vous faites de l'agriculture vous avez un souci de nourrir davantage les populations. Vous avez vu tout à l'heure, la carte de l'espérance de vie n'est pas très fameuse dans, certains, dans, dans certaines régions. Et donc, on va souhaiter, effectivement, développer davantage l'agriculture. Et pour ça, effectivement, il n'y a, a pas de miracle. Il faut, il faut pouvoir utiliser des engrais qui vont permettre aux végétaux de, de pousser des engrais dans des concentrations qui, sont pas, euh, qui, sont, qui ne sont pas ridicules. Vous voyez, pour 100 kg de, de blé, eh bien, il va falloir 1 kg d'oxyde de, de phosphore. Donc, euh, en termes d'engrais phosphatés, ça va faire quelques kilos. Puisque souvent ils sont à 15-20% de concentration en P2O5. Donc ce sont des quantités tout à fait significatives de, de, ces, de ces engrais phosphatés, qui malheureusement évidemment ne sont pas utilisés uniquement par les plantes, qui vont ensuite petit à petit être, être lessivés. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc on a, on a effectivement, donc, pour faire ces engrais, on va utiliser des phosphates hein, naturels. Et on n'a pas de choix. On n'a pas de choix parce que contrairement, donc ce que j'ai mis ici, il n'y a pas de réservoir atmosphérique. C'est que pour l'azote et pour le carbone, on a le réservoir atmosphérique. C'est-à-dire qu'on a effectivement la possibilité d'utiliser le, le diazote et le CO2 de l'air pour, pour euh, développer de la végétation. Alors qu'effectivement, le phosphore, il n'existe pas dans l'atmosphère, donc on peut le rajouter que sous forme justement que sous forme d'engrais. Le recyclage est extrêmement et pour l'instant limité. Donc, on verra tout à l'heure que c'est quelque chose qui va qui est un souci qui va progressivement changer. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas recycler, on ne peut pas se trouver entre l'aquifère et le champ dans lequel vous avez épandu les engrais de façon à récupérer le phosphate qui n'a pas été utilisé par les végétaux. Malheureusement, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Mais effectivement, il y a tout, tout ce qui est aval qui peut être récupéré, donc à partir notamment de, toute, donc de, de tout ce qui est eau usée et d'éjections variées. Et enfin, c'est critique, parce qu'on n'a que trois pays. On retrouve la Chine, là aussi, et puis le Maroc et les États-Unis. Alors, les phosphates, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, mais sans plus, les phosphates ont en fait vécu une vraie révolution depuis une soixantaine d'années. On est juste ici après la guerre, et vous voyez les changements de pente. Ici, ce sont les engrais, donc dans le trait dans le trait blanc ici, ce sont juste... Différentes déjections qui sont utilisées. Et en rouge, ce sont les minerais phosphatiques, ce sont les roches phosphatiques qui sont utilisées pour faire des engrais. Et vous voyez que depuis 1950 à peu près, eh bien, la, concentration, la quantité utilisée est absolument phénoménale. Donc on a eu un changement radical d'utilisation des engrais, alors avec différents types d'engrais, je ne vais pas insister dessus. Pourquoi est-ce que j'ai quand même tenu à les marquer C'est pour attirer l'attention sur le fait que certains engrais sont très faciles à faire, notamment. Ce, le, le superphosphate qui est, qui est ici, et qui est donc une association avec des, des sulfates, des phosphates et des sulfates, et il suffit juste d'attaquer euh, la roche euh, phosphatée et on a directement l'engrais. Il n'est pas très riche, mais en revanche, en phosphate, mais en revanche, il est très facile à obtenir et on ne le, on le déplacera pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de phosphore dedans. En revanche, on a des concentrations beaucoup plus élevées dans d'autres types d'engrais qui, eux, seront susceptibles d'être transportés parce qu'ils contiennent davantage de phosphore. Donc il y a eu toute une organisation de l'industrie des, des phosphates. Alors ces phosphates posent un problème environnemental majeur, et tellement majeur que, que c'est identifié comme une des neufs, ce qu'on appelle les frontières planétaires, dont vous en connaissez quelques-unes, hein, notamment les aérosols, donc le, la quantité d'aérosols dans l'atmosphère. Vous avez probablement entendu parler aussi de l'acidification des océans. Donc ce sont ces frontières où on dit attention, dès que vous êtes dans le rouge, il y a un danger pour la planète Terre au sens large, c'est-à-dire qu'on va perturber les équilibres de la planète. Ce n'est pas, pas lié à l'homme cette fois-ci, c'est lié à la planète. Et donc, le, il y a deux cycles biogéochimiques hein, qui sont concernés, donc notamment le cycle de enfin, l'azote hein, et le cycle du phosphore. Et on se trouve ici avec le fait que l'on relâche beaucoup trop de phosphate dans l'environnement. Alors, le, et le, les phosphates, mais ils vont faire ce qu'on appelle de l'eutrophisation, c'est-à-dire qu'ils vont développer les, les vaisseaux. Vous voyez ici, la, bon, la grenouille n'en souffre peut-être pas trop, mais c'est quand même globalement dramatique. C'est qu'on va avoir donc, une colonisation des milieux aquatiques, ça peut être les milieux d'eau douce, ça peut être aussi les blooming algues. vous avez peut-être vu ces photosatellites absolument spectaculaires, avec ces développements d'algues qui, qui, qui apparaissent comme ça en quelques semaines en plein milieu de l'océan Atlantique, ou au voisinage de, de certaines côtes, et qui sont associés justement à ces concentrations de, de phosphore. Donc c'est à nouveau ressorti, il est sorti il y a un mois dans Science, justement, un papier extrêmement intéressant sur la façon dont on pourrait utiliser ce concept de, 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 de frontière planétaire pour pouvoir avancer la réflexion d'un monde un peu différent. Alors d'où vient le problème Le problème il vient du fait que le cycle, euh, le cycle du phosphore, donc entre les sédiments qui deviennent des roches, que l'on exploite pour faire des engrais, donc que l'on va épandre, et, euh, et ensuite ça va revenir infiniment dans, dans l'océan, ce cycle, en fait, pour nous, il est, il est ouvert parce que l'échelle humaine, ce n'est pas très long. Et euh, donc, ce qui prend du temps, ce n'est pas trop ça. Ça, ça va prendre quelques années maximum entre l'exploitation de, de la roche... De l du minerai phosphaté, la fabrication de l'engrais et l'utilisation dans les champs et le retour à l'océan de tout ce qui n'a pas été utilisé. Ça, c'est rapide. Ce qui, ce qui est long et qui demande effectivement des durées géologiques au sens réel du terme, c'est effectivement la, la cristallisation des phosphates sédimentaires. Donc, une roche sédimentaire, ça va demander quand même quelques millions d'années pour se faire. Donc, lorsqu'on dit que c'est un cycle, ce cycle, c'est faux parce que cette partie-là, il va falloir donc des ordres de grandeur de temps plus de en plus, par rapport donc, à cette partie-là. Ici, on est au niveau de l'année, ici, on est au niveau du million d'années. Alors, dans ces, dans ces phosphates, eh bien, on a, comme toujours, on va avoir, comme très souvent, on va avoir les acteurs qui changent. Donc, lorsqu'on compare en 50 ans, alors, certains acteurs sont toujours là. Les États-Unis, qui étaient avec, notamment avec les gisements de Floride, qui sont des gisements de, de classe mondiale vraiment extrêmement importants, extrêmement puissants. Les États-Unis sont toujours là, mais ils sont moins importants. Ils sont, ça a été en gros divisé par trois. Euh, la, la Russie, euh, la Russie ben, on, on ne la voit plus et euh, donc la Chine qui n'existait pas eh bien, la Chine fournit donc, presque la moitié du, euh, la moitié du, du phosphate donc euh, on est effectivement avec une évolution extrêmement importante des, des acteurs du domaine vous voyez ici cette évolution progressive avec justement la Chine qui est ici en noir qui se développe de plus en plus avec des productions qui sont constantes voire en diminution pour les états unis qui sont tout en bas donc la diminution de ces phosphates donc, on a, on a cette, ce, ce resserbant donc des, des fournisseurs de phosphate, qui, et c'est pour ça que l'Union européenne l'a considéré comme une ressource qui devenait critique, parce que euh, bon, ben le, le fournisseur qui va devenir de plus en plus important est un fournisseur euh, qui, est parfois, enfin, bon, qui est parfois un petit peu compliqué, donc, euh, donc euh, surtout si on arrive à une situation, peut-être pas de monopole, mais de très grande domination. L'évolution de, de, de la quantité plutôt utilisée d'engrais phosphatés elle est extrêmement intéressante à regarder. Lorsque l'on va regarder l'évolution, ici en rouge, l'évolution globale de la concentration de la quantité, quantité d'engrais qui est utilisée, on voit que ça augmente de façon inéductable avec le souhait d'avoir des rendements de plus en plus élevés pour différentes raisons, certaines qui sont intéressantes et d'autres qui sont un peu moins, moins avouables. Dans les, pays, euh, dans les pays industrialisés, ce que l'on voit depuis une trentaine d'années, c'est le souhait de maîtriser ces apports de phosphate. Tout simplement parce que l'impact, il n'est pas chez le voisin, il est pratiquement à la maison. Donc on voit les impacts sur les rivières, sur l'autrophisation des rivières, sur l'autrophisation des, des lacs et des étangs. Et donc il y a effectivement une, le pouvoir politique s'en est, est saisi et on a une régulation des... des quantités qui peuvent être répandues dans les champs. Il y a aussi une réflexion sur la nature de l'engrais de façon à ce qu'il se dissolve de façon plus progressive ou qu'on ajoute des, des ingrédients qui permettraient un relâchement plus progressif des phosphates de façon à ce que ce soit utilisable par les, par les végétaux. Donc vous voyez ici cette courbe marron qui est avec une tendance en baisse en fait, depuis quelques années, donc, sur les pays industrialisés. Alors ce qui se passe effectivement, c'est le souhait des pays en développement d'avoir une agriculture qui soit plus importante pour, pour nourrir la population. Et effectivement, c'est donc cette demande. Ce pas ce ça ne vient pas des pays industrialisés, ça vient des pays en développement qui, entre guillemets, rattrapent effectivement le retard de l'agriculture en passant à leur tour à une agriculture qui est intensive. Alors, il y a un diagramme que, que, que j'aime beaucoup, qui est, qui est sorti l'an dernier. Euh, qui montre justement la difficulté, c'est pour ça que j'insiste lourdement, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un chapitre spécial là-dessus, euh, la difficulté d'évaluer euh, les ressources et les réserves, la difficulté d'évaluer les consommations futures, et de se projeter ainsi dans le futur. Il y a quand même beaucoup de, de, de difficultés. Et ce, ce que vous voyez ici, c'est... Tout simplement, les, les, ressources, les réserves, c'est-à-dire les quantités qui existent, qui sont prouvées de phosphate dans différents pays. Alors, on a la liste de ces pays qui, qui est ici. Euh, c'est l'ordre qui est respecté, hein, que, qui est ici. La couleur ne sort pas toujours très bien. Donc, ce qui est en bas, c'est le Maroc. Et ce que l'on voit, c'est qu'en 2011, 2012, 2013, on a eu une augmentation considérable des réserves, comme si, miraculeusement, le, le phosphore apparaissait sur Terre et c'est vraiment multiplié donc, pratiquement par quatre. Et pas tellement, ça ne vient pas tellement de ce groupe de pays, parce qu'on est à peu près commensurable avec ce qu'il avant, c'est uniquement lié au fait qu'on a réévalué les, euh, les, les réserves qui existaient au Maroc. Et ça, ça a été très critiqué, donc il y a beaucoup d'articles qui, qui, qui sont sortis sur le sujet depuis, c'est extrêmement polémique sur les méthodes qui sont utilisées, par différents pays pour évaluer leurs réserves. Donc là, ce n'est pas le Maroc qui a fait l'évaluation, ce sont des pays tiers, mais on se pose des questions sur la réalité. Est-ce que ce phosphate qui est, qui est identifié ici, est-ce qu'il existe réellement Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre. Hein. En disant, attention, on n'a pas, euh, on, on pas un thermomètre pour mesurer de façon quantitative la quantité de ces matières premières, même lorsque ce n'est pas trop compliqué, a priori, comme le phosphate Alors La question qui se pose, et c'est pour ça que, de vœux, que ça a été classé comme, euh, comme substance critique, c'est est-ce que l'on a passé un pic de production C'est-à-dire est-ce que l'on a passé le maximum de production et que l'on est, est en décroissance, c'est-à-dire que l'on va vers l'appauvrissement de, la, de la ressource. Et là aussi j'ai voulu mettre un petit peu les discussions, ces discussions euh, sont des discussions là aussi qui sont actuelles, euh, avec euh, donc, une courbe de production qui est ici donc, au niveau mondial, qui est ici en bleu, euh, les données ici s'arrêtent donc on est en 2005 et vous voyez qu'on peut avoir différentes visions donc là on a des courbes là aussi les courbes ne sont pas totalement identiques euh, donc attention ici les unités sont différentes parce qu'on a voulu représenter uniquement la concentration en phosphore élémentaire mais l'évolution, vous voyez qu'évidemment, c'est comme les mêmes phosphates, donc l'évolution est assez similaire. Donc ça augmente sans arrêt à 2005. Vous voyez qu'il y a un modèle, une modélisation qui vous prédit un pic de production fortement décalé, on se trouve vers 2030, alors que l'autre prédiction est beaucoup plus pessimiste, en disant, Mais écoutez, là c'est fini, on a passé le maximum, et donc c'était en 1989. Et ce que l'on voit maintenant, donc ça, ce sont des publications qui datent, vous voyez, elles ne sont pas très anciennes, non, ça date de, de quelques années. Et ce que l'on voit maintenant, effectivement, c'est que le, le pic de 1989, il serait là. Euh, le, les données qui sont ici, qui sont utilisées pour faire cette modélisation, pardon, c'est le, le tier-T qui est jaune qui est ici. Il se trouve ici. Et puis, depuis, ben on a évidemment d'autres valeurs, puisque c'était en 2005, ça fait 10 ans qu'ils ont, qu ont passé. Donc, on voit effectivement que la production a commencé, a continué plutôt à augmenter et a fortement augmenté. Donc, effectivement, on n'est pas trop dans ce, dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas facile. La prédiction n'est vraiment pas facile. Ces... ces modèles sont donc à prendre avec prudence. Donc euh, derrière ces modèles, ce n'est pas uniquement un jeu mathématique ce sont effectivement des mouvements, enfin des. Des associations plutôt, donc euh, qui sont avec ces modèles-là, qui vont effectivement euh, montrer la décroissance, effectivement le, la décroissance des ressources et la surconsommation des ressources sur Terre. Donc c'est un débat, c'est un réel débat entre est-ce que l'on en est pas trop, est-ce que l'on en garde suffisamment pour le venir, ou, euh, ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucun problème. Une situation qui est en train de bouger actuellement, donc là, vous avez compris que sur les phosphates, la situation elle avait bougé il y a en gros 60 ans, lorsqu'on lorsqu est passé à l'agriculture traditionnelle, avec, qui utilisait comme intrant de, de phosphore, euh, par exemple, les, les fumiers que l'on remettait dans les champs. Donc, on est passé donc, à, une, à une agriculture intensive en utilisant, euh, en, en utilisant donc, les engrais phosphatés. Pour le lithium, on voit la révolution, on la voit maintenant. Alors, le lithium, deux ressources très différentes... La ressource classique, alors bon, ce n'est pas celle-là, ce c'est pas ce minéral-là, c'est ce minéral bah un minéral de collection, donc ce n'est pas lui qu'on va broyer pour en sortir le lithium, mais ce sont des, des silicates et différents types de minéraux qui contiennent du lithium, qui sont des minéraux qui sont rares, on en trouvait un petit peu en France dans, dans le Limousin autrefois, ça avait été un petit peu exploité. C'est ce qui donnait la couleur, la couleur rouge dans les, dans les feux d'artifice. Bon, enfin, C'est évidemment une application très, très marginale. Et les gisements qui sont en train d'être regardés pour l'avenir, eh ce sont des gisements que l'on trouve dans les hauts plateaux et sur lesquels je dirais, je dirais un mot. Donc, des gisements que l'on connaissait effectivement, évidemment, mais que, que l'on n'exploitait pas du tout. Alors, les, les changements... Les changements du paysage, ils viennent du fait qu'on va, qu'on utilise en fait le, le lithium pour construire des batteries. Et on voit qu'en quelques années, donc ça, c'est les batteries qui sont ici. Ces batteries font maintenant... Donc, on passe de 25 à 40 Les batteries au lithium, vous les utilisez probablement si vous avez un téléphone portable, par exemple, si vous avez des appareils photos, euh, si vous avez une voiture électrique. Euh, enfin, bon, on les voit pratiquement partout. Pourquoi Parce que lorsque vous, regardez, euh, lorsque vous regardez les différents types de batteries, hein, donc là, par exemple, ici, sont les batteries au plomb que l'on a dans les voitures, euh, et que l'on regarde donc, là, la densité en énergie donc, euh, par... Euh, Unité de poids toujours. Hein, il faut toujours le relativiser au poids euh, par rapport à la densité que l'on peut, peut effectivement mettre. On voit qu'on peut avoir des, des densités importantes comme pour les, les capacités, mais avec des densités euh, avec des densités d'énergie, on a une puissance importante plutôt, mais sans, euh, sans densité d'énergie. Et on voit ici qu'effectivement euh, l'une des batteries qui est le plus idéal, encore mieux que les que les euh, que les les piles à combustible, ce sont ces batteries au lithium qui sont à la fois légères tout en fournissant des quantités de courant qui sont extrêmement importantes. Donc ça a été vraiment la révolution, c'est une spécialité du collège de France. Jean-Marc Tarascon est effectivement dans son équipe travaille vraiment essentiellement sur les nouvelles batteries au lithium et donc c'est avec beaucoup de succès justement. Et cette, euh, ce, 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 ce développement donc, des batteries au lithium, ça va être donc le véhicule électrique, ça va être une, un passage progressif vers une société qui n'est peut-être pas décarbonée, mais qui sera beaucoup moins carbonée euh, qu'elle ne l'est actuellement. Et euh, le lithium est un élément chimique qui est intéressant parce qu'il a connu différentes révolutions. Il a connu une première révolution, vous voyez que c'était quelque chose qui était marginal. Hein, on a coutume de dire que le lithium était inconnu de pratiquement tout le monde avant la Seconde Guerre mondiale. Ce lithium ici, il a permis notamment de fabriquer des verres spéciaux, des vitrocéramiques. Donc, sans faire de publicité, par exemple, les verres Pyrex sont, contiennent du lithium. Des vitrocéramiques, si vous avez probablement tous vu ces plaques chauffantes que l'on a maintenant dans beaucoup de cuisines, donc ils sont donc, euh, qui sont des plaques qui semblent être en verre, mais qui sont en fait des vitrocéramiques, hein, qui sont qui sont très sombres et qui sont justement des alumino-silicates de lithium. Donc, le lithium était vraiment un partenaire de la vie de tous les jours pour différentes applications. Donc, ici, c'était l'aspect plutôt matériaux et puis pour l'aspect des graisses, des lubrifiants tout à fait spéciaux qui résistent à haute température et qui ont été qui ont permis justement le développement euh, le développement de la puissance des moteurs d'avion. Et on a une montée progressive, parce qu'il y a justement ce besoin des, des batteries, des batteries euh, donc, euh, au lithium. Euh, et ces batteries au lithium, au départ, c'était de petites quantités, puisque c'était essentiellement pour des objets de poche, je dirais. C'est pour ça que j'ai mentionné téléphone portable ou, ou, euh, ou appareil photo. Maintenant, il s'agit d'équiper des parcs automobiles. On est dans d'autres quantités de courant à stocker, et on est dans un autre volume, évidemment, de, de batteries. Donc, on a une augmentation progressive, justement, de ces, de, de ces quantités de lithium fournies. Alors, ce, ce, le diagramme du dessous, en fait, ce qui est, ce qui est en jaune, c'est le prix, et ce qui est en bleu, donc, c'est la c'est la production, je l'ai juste mis surtout à cause de, à cause de la courbe jaune, c'est qu'effectivement les, quand les Chiliens sont arrivés sur le marché du lithium, donc les Chiliens exploitent donc des salardes, exploitent ces, ces lacs d'altitude, ils, ils sont rentrés en inondant le marché avec de, de la matière et donc ça effondrait totalement le prix, d'ailleurs en limitant la production la, L'industrie a immédiatement limité la fourniture de lithium pour éviter l'effondrement du marché. C'est pour ça qu'on ne, ne le voit pas représenté donc sur les quantités. Mais on voit bien que le prix a été divisé donc par trois et ce prix est ensuite récupéré, comme toujours, alors qu'on fait un forçage artificiel. Et bien ensuite, il y a une réelle politique. On revient au prix, au prix qui était un peu plus raisonnable et on est effectivement dans ces, dans ces niveaux actuels. Le, le, commentaire, le commentaire en haut, c'est, encore une fois, c'est vis-à-vis de la Chine. C'est de, de dire qu'effectivement, ce qui va changer le paysage lithium, c'est la Chine. la Chine, effectivement, a l'avantage d'être un pays régulé. Donc, euh, la Chine a décidé d'augmenter le parc électrique. Donc, vous voyez, on vise 5 millions de véhicules. Euh, donc, une augmentation de 200... D'un facteur de 100 en quelques années, c'est quand même absolument considérable. La façon dont ils y arrivent, et bien voilà, vous allez donner 9 000 euros par exemple par Chinois qui achètera un véhicule électrique. Donc, c'est vraiment une politique extrêmement volontariste euh, qui, est, qui est menée. Et euh, la Chine, effectivement, a, peu, enfin, a, peu, pardon, a déjà beaucoup de ressources en, en lithium. Mais enfin, c'est pas suffisant par rapport à cet objectif. Et donc, la Chine a. a, a, a non seulement signer des accords, mais construit actuellement, bien, construit ce mois-ci en Bolivie, termine de construire en Bolivie, une usine géante de batteries au lithium, justement, en coopération avec les, avec les Boliviens. Donc, euh, donc, on voit effectivement cette, cette, vraiment cette démarche proactive, euh, où vous avez des, des augmentations absolument considérables. Vous voyez, un marché qui est multiplié par 5 en, en, quelques, en quelques années, bon, c des, il y a très peu de secteurs économiques qui sont aussi dynamiques que, que celui-là actuellement. Alors projeter, lorsqu'on se projette, ça ne peut se faire que sur un pays, lorsqu'on se projette effectivement sur le, sur le marché américain, donc ça c'est sur le futur, hein, c'est sur cette partie droite de la courbe que, que je veux commenter, euh, ce que l'on voit c'est que ça y est, on a déjà pris on a le, le fait qu'il était nécessaire de recycler. Alors le recyclage dans les batteries au lithium ne posera pas trop, de, a priori, de, de problèmes si on est bien organisé, parce que la batterie elle est bien identifiée. Je ne ferai pas le même commentaire avec un certain nombre de métaux critiques, par exemple, que l'on va trouver dans des quantités qui sont extrêmement faibles, dans des téléphones portables, pour ne citer que, puisqu'on a besoin de beaucoup de métaux critiques pour faire un téléphone portable. Il va être très difficile de les récupérer, parce que ce sera en quelques milligrammes qu'il faudra récupérer de façon un peu erratique et ce sera évidemment assez difficile. Pour les batteries au lithium, c'est différent. Il suffit de reprendre la batterie quand elle n'est plus, euh, plus utilisable et de la recycler de la remettre, et de la remettre ainsi, euh, de récupérer la ressource de lithium. Mais ce que vous voyez, c'est que finalement, le, le lithium euh, donc de ressources naturelles dont on aura besoin, il serait prédit, donc si on suit ces prédictions, il serait prédit que cette demande baisse progressivement au cours, du, au cours de ce siècle. Alors où se, trouve le, euh, où se trouvent les producteurs de, de lithium Eh bien, ils se trouvent justement, on va les trouver en, en Amérique latine. Donc c'est le fameux ABC, hein, Argentine, Bolivie, Chili, donc, euh, qui vont effectivement produire, vous voyez, euh, en termes de réserve, pardon, ce n'est pas la production, c'est la réserve. Donc en plus de 40% des réserves de lithium, donc c'est vraiment un, un pouvoir qui va progressivement monter. Hein, en, en puissance. La Bolivie n'a pas vraiment commencé l'exploitation de son, de son lithium. Ça va vraiment venir maintenant. Et donc, ça va donner un, un, une entrée considérable de, de moyens dans ces, dans ces pays. On a l'Amérique du Nord au sens large, donc Canada, États-Unis. Et puis, on a le consortium euh, de, océanique, euh, donc euh, Australie, euh, Océanie-Asie plutôt, donc euh, Australie et puis Chine où effectivement, vous avez là aussi un quart. Donc un quart, un quart et un demi. Euh, les jeux sont pratiquement faits, il y a un petit peu, il y a un petit peu de ressources dans le sud. Comme souvent, eh bien, il n'y a pas grand-chose grand en Europe, il y en a un petit peu notamment en Espagne. Alors ce, ce lithium, alors pourquoi est-ce qu'il est comme ça alors, On ne va pas avoir trop le temps de, de le commenter. Bon, C'était juste un, une petite réflexion. C'est qu'on comprend, en, relation, en, en raison de la taille spécifique du lithium, on comprend... Pourquoi on ne le trouve pas de façon très courante Pourquoi il va se concentrer donc dans, des, dans des roches qui sont très spécifiques, notamment ces, ces pegmatites, qui sont ces, ces roches que l'on va trouver parfois autour des granites qui donnent des cristaux souvent extrêmement spectaculaires C'est souvent la façon dont dont on les voit dans le grand public. C'est ces très, très beaux cristaux que l'on va trouver autour des granites. Là, justement, très souvent, vous aurez la présence de minéraux de lithium. Et en surface, lorsque ces roches sont altérées, le lithium va se dissoudre et va se solubiliser très facilement. Il est tellement petit qu'il va garder les molécules d'eau qui sont autour de lui. L'eau ayant mon dipolaire vient effectivement se complexer, faire un hexaco complexe autour du lithium. Hexaco parce qu'on a six molécules d'eau. Ce n'est pas très compliqué. Il est toujours monovalent c'est un alcalin, il est petit, euh, il, est, il est chargé monovalent et donc il va garder ses molécules d'eau. Du coup, ce lithium, il ne va s'absorber sur aucun minéral, il va tout le temps rester soluble. La seule façon de le concentrer, ce sera d'être dans ce qu'on appelle un bassin endoréique, c'est-à-dire un bassin qui n'a pas de sortie. Donc l'eau va pouvoir rifler et y arriver, mais l'eau ne peut pas en partir. Elle ne peut en partir que par, par évaporation, et donc là, effectivement, le lithium qui était dedans se trouve piégé, et donc il va former des chlorures de lithium. Donc on va les voir, effectivement, donc dans, ces, dans ces salars, on, il y a le, euh, donc le, la projection, notamment sur les, les grands salars de, de Bolivie, de, l'exploitation des saumures qui se trouvent donc, en dessous du sel qui est actuellement exploité. La question environnementale, elle est de taille, elle est de savoir si... Jusqu'à combien on va pouvoir prélever de ces saumures Parce qu'évidemment, si vous prélevez toutes les saumures, le salaire va s'effondrer et vous allez totalement euh, donc, rompre l'équilibre le, dans lequel on se trouve. Et puis au-dessus, ce sont des nouvelles mines euh, qui sont en exploration notamment, donc, euh, notamment au Québec donc, euh, pour rechercher de nouvelles ressources en lithium. Le dernier élément euh, le dernier critique, donc, ce sont les, les terres rares. Les terres rares, ah, tiens, justement, on retrouve la Chine. On retrouve la Chine. Voici donc la production 2013 en rouge. Donc c'est un hasard, hein, totalement un hasard, en rouge. C'est effectivement la production chinoise. Comme vous voyez, c'est quand même assez significatif. Alors après, il en reste quand même un petit peu, mais vous voyez que c'est pas, c'est pas énorme. Et donc les paroles de l'ancien premier ministre chinois Wen Jiabao, qui effectivement dit qu'il ben, veut simplement protéger les intérêts de la Chine. Et donc ils ont soldé, donc ils les ont ils les ont vraiment vendus pas cher mais maintenant c'est fini l'époque a changé donc, euh, donc on est là dans la guerre économique effectivement, et donc avec des, des partenaires qui connaissent la valeur en fait qui, oui, qui veulent établir une valeur importante aux matières premières qui sont chez eux donc c'était rare ce sont ces éléments chimiques qui se trouvent, qui se trouvent ici. Donc, ce sont des, des éléments chimiques qui vont avoir des propriétés chimiques très particulières parce qu'on va remplir des, des sous-couches internes, les sous-couches 4F, dans ces terres rares. Ça va leur donner des propriétés magnétiques, des propriétés spectroscopiques, notamment de luminescence, qui sont tout à fait particulières. Aucun autre élément ne, ne, ne les a. Et On va mettre à leur voisinage des éléments qui ont un comportement géochimique voisin, ils ont des propriétés physico-chimiques très différentes euh, au niveau notamment des applications, qui sont le scandium et l'itrium, et qui sont donc des éléments chimiques qui étaient notamment le scandium qui était très peu étudiés, très peu recherché, et qui vont effectivement, et qui progressivement commencent à susciter de l'intérêt. L'utilisation de, de ces terres rares, dont vous voyez ici un un camembert avec les différentes utilisations actuelles hein, donc avec notamment les, les applications dans des dans des dans des aimants dans des aimants quel est l'intérêt eh bien on va développer des éléments euh, néodyme ferbore qui vont avoir, donc vous voyez ici, les, les dimensions comparées par rapport euh, bon, à, des, à, des éléments, à des éléments classiques euh, nickel-cobalt, eh bien, on a effectivement une, une densité de magnétisme qui est exceptionnelle, et on a effectivement des, des, des aimants qui sont de très petite taille. Ça va être notamment être vital pour les éoliennes, parce qu'évidemment, lorsque vous êtes sur le, moteur, sur le rotor de l'éolienne, vous ne pouvez pas charger euh, ce, ce rotor, sinon, évidemment, vous allez perdre en rendement, et évidemment, euh, l'éolienne sera beaucoup moins intéressante. Donc, euh, donc donc ces aimants de très haute performance, on est, on est obligé d'y mettre des terres rares, non plus il n'y a pas d'éléments de substitution, c'est lié à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette sous-couche que vous garnissez progressivement, donc c'est vraiment l'élément critique, les terres rares sont vraiment des éléments critiques par définition pour ces applications, de même que pour une autre application qui se trouve ici, qui sont ces, ces éléments fluorescents que l'on va utiliser, par exemple, pour de l'éclairage, de, de, de l'éclairage de, de différentes façons, donc, notamment pour d'éclairage faible énergie. Lorsqu'on dit rare, attention, on est en train de tout mélanger. Donc on mélange des éléments chimiques qui ne sont vraiment pas chers. Vous voyez, on est ici, par exemple, avec le cérium. Le cerium va être surtout utilisé, par exemple, pour faire des polissages. Et puis à côté de ça, on a des éléments comme l'europium, qui sont des éléments extrêmement intéressants, notamment pour faire des, des lasers et des, des dispositifs optiques avancés, et vous voyez que vous avez deux ordres de grandeur de différence. Donc c'est une famille, mais c'est comme dans toutes les familles, il y en a qui ont un peu plus de moyens que d'autres, et donc là, c'est réellement beaucoup plus de moyens. Donc derrière les terres rares, il faut faire attention que quand on vous donne un chiffre, production des terres rares, utilisation des terres rares, ça va recouvrir l'ensemble des terres rares. Donc c'est modérément intéressant, en fait. Ces terres rares ont connu donc, une évolution extrêmement intéressante euh, donc au niveau géopolitique, avec un désintérêt progressif, donc il y avait la production, une production américaine, une production d'un certain nombre de pays, et puis la Chine, qui, qui jusqu'en les années 80, ne s'occupait pas trop de terres rares. Et puis, pour des raisons variées, notamment pour des raisons de traitement de minerais euh, et de, de problèmes de gestion des, des déchets de ces, de ces min, déchets de, de minerais, parce que les terres rares sont souvent accompagnées d'éléments radioactifs, comme le thorium et également l'uranium. Donc il faut effectivement prévoir des stockages spécifiques et durables de ces éléments radioactifs, ça va évidemment fortement freiner les, les développements miniers. Donc pour ces raisons, effectivement, la, la mine, notamment de Mountain Pass en Californie, a fermé donc, et au moment où la Chine, au travers du développement de ses ressources propres, au travers également de l'achat de mines à l'extérieur, s'est développée dans une situation vous voyez, de quasi-monopole. Donc Jusqu'à un incident donc, diplomatique avec le pas que diplomatique, d'ailleurs, avec le Japon, euh, qui a amené donc, euh, la Chine à interrompre ses livraisons de terres rares, euh, donc, notamment vers le Japon. Et donc, le Japon n'a pas pu tenir très longtemps. Et donc, euh, effectivement, la crise s'est résolue, résolue par la suite. Alors, la conséquence de ça, indépendamment de l'anecdote qui n'est pas tellement relevante de ce cours, euh, c est, c est, indépendamment de ça, vous voyez que est, la production reprend parce que ça a servi de leçon. On se rend compte que c'est ce que c'est qu'un métal critique. Lorsqu'il n'est plus là, on est effectivement on a toute une on a une chaîne industrielle qui est totalement rompue. Et alors l'autre morale, c'est que le, lorsque vous regardez l'évolution des prix, donc ici ils sont normalisés à la valeur de 2008. Donc c'est pour ça que l'or qui se trouve ici il se retrouve avec le même prix que le néodyme ou le dysprosium, qui sont deux terres rares lourdes, qui sont qui sont enfin, surtout le dysprosium, qui sont qui sont très intéressantes en termes d'application. J'ai mis ici l'événement, le, les, 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 le conflit qu'il y a eu entre le, le Japon et la Chine, et suite donc à l'embargo chinois, on a eu effectivement une envolée des prix. Et on pensait que c'était effectivement le début d'une envolée des prix, et puis les prix sont ensuite retombés, retombés l'équilibre, on est ici donc... On se, trouve, on se trouve ici et donc les prix reviennent tranquillement au prix qu'ils avaient avant. Donc effectivement, il fallait se méfier, il ne fallait surtout pas faire de stock, parce que là, on effectivement, se serait ruiné avec des, avec des cours qui sont redevenus normaux. et Alors ces cours sont redevenus normaux parce que d'une part la Chine revend à nouveau parce que c'est quand même une source de devises considérable pour le pays, et d'autre part parce qu'on euh, a du coup encouragé donc, la prospection minière, la reprise d'exploitation de, de mines, et on continue en encore à se poser des questions. Donc, Les terres rares ne sont pas encore économiquement très intéressantes, puisque finalement, on revient au niveau de départ, donc les mêmes causes vont faire les mêmes effets. Si ce n'est pas très rentable économiquement, euh, donc on ne le développera pas. Mais on est au moins sensible, on connaît euh, où, où se trouvent ces gisements, et il y a beaucoup d'unions entreprises dans, dans un certain nombre de pays qui sont justement en train de développer ces, ces prospects. Après la, et donc après la crise, ce que l'on s'attend, effectivement, c'est de voir donc, une production Lié, donc aux autres pays, aux pays non-chinois, justement, qui va progressivement augmenter. C'est une augmentation qui, évidemment, une mine, ce n'est pas, pas comme un moteur de voiture, hein, ça ne se démarre pas instantanément, mais on voit que la tendance est effectivement très importante. Et euh, et, et ça, ce, ce diagramme-là, c'est pour illustrer aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur l'hétérogénéité des terres rares, parce que là, tout ça, c'est production des terres rares tout compris, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose. On a des terres rares qui, qui existent et qui sont exploitées dans des quantités très importantes, alors que des terres rares qui sont d'intérêt stratégique, par exemple justement les dysprosiums, euh, par exemple l'europium le, dont j'ai parlé tout à l'heure, se, se trouvent en très petites quantités. Donc on a des échanges, là, le temps passant, je n'aurais pas, pas le temps trop de, de discuter ces échanges, mais on a effectivement des échanges internationaux extrêmement puissants entre la Chine et, et le reste du monde. Et ce que l'on voit ici, c est, c est, c est, la seule chose que je vais dire sur ces, sur ces échanges, c'est effectivement la puissance, euh, de, la puissance chinoise qui va, être, qui va consister à utiliser ces minerais pour faire donc des dispositifs avancés et de réutiliser même les déchets de fabrication pour refaire encore de nouveaux dispositifs. Donc l'ensemble du circuit devient effectivement un circuit vertueux, donc y compris, y compris en Chine, l'épaisseur montrant effectivement l'importance de, de, ces, de ces transformations. Alors les, les terres rares, on peut-être. Euh, oui. Euh, les terres rares ont des concentrations relatives donc j'ai quand même voulu mettre un tout petit peu de géochimie parce que pour comprendre pourquoi certaines terres rares sont en si faible quantité euh, on est en fait en train de toucher du doigt la nucléosynthèse c'est à dire la façon dont les éléments chimiques se sont faits donc, lorsque vous faites un élément chimique, eh bien, la façon la plus simple en nucléosynthèse, ça va être de rajouter un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium, donc vous sautez deux. Donc, effectivement, ce sont les terres rares, donc, les terres rares impaires qui sont ici et les terres rares paires qui sont là. Donc, on va effectivement avoir cette, cette courbe en zigzag donc, qui est tout à fait caractéristique donc, des, des lantanides. Et euh, c'est pour ça qu'on va normer donc, ces terres rares par rapport, par exemple, à, à une référence. Et. Ce diagramme est extrêmement complexe, donc je vais en dire très peu de choses. Ce que je voudrais montrer, c'est d'abord attention, c'est une échelle exponentielle. On a les terres rares qui, légères qui sont ici, donc le lanthénothérium, les terres rares lourdes qui se trouvent ici, avec le lithérium, le lutécium. Et généralement, on a toujours une tendance à la décroissance. C'est lié au fait que plus le Z augmente, et plus la concentration moyenne de l'élément chimique diminue. Et donc, on va avoir des roches qui seront toujours beaucoup plus concentrées en terres rares légères qu'en terres rares lourdes. Alors, ces terres rares, elles vont se mettre dans des environnements très spécifiques. C'est lié, euh, lié directement à leur taille. Donc là, c'était un message juste rassuré, c'est qu'il y a beaucoup de minéraux de terres rares. Ces minéraux de terres rares sont souvent extrêmement rares, comme justement les terres rares forment très peu de concentration. Euh, donc, on va les retrouver en quantité vraiment très faible. Il y a en gros 300 minéraux mais il y en a trois qui contiennent l'essentiel des terres rares, c'est à 95 Donc c'est effectivement beaucoup plus rassurant. Ces minéraux, euh, ben voilà, les voilà, justement, ici, ben, dont un, justement, qui fluoresce, euh, lié donc à la, à la coloration bleue de l'europium divalent. Ces terres rares se retrouvent donc dans différents types de gisements. Donc là, on ne va pas du tout en parler. Ces gisements se trouvent dans des contextes qui sont très variés. Donc ça peut être effectivement des des débuts de fusion, débuts de fusion euh, commençant de la croûte, donc on se trouve dans des contextes hyperalcalins, et donc là, c'est en péninsule de Kola, on est en Russie. On va pouvoir les trouver donc, dans des, avec des magmas très spécifiques qui sont les carbonatites. Les carbonatites vont justement être, avoir l'intérêt de, de, de posséder des groupements carbonates qui complexent les terres rares et qui vont nous les concentrer. Donc ça, c'est une mine qui se trouve en Californie, dont on pense qu'elle va reprendre son exploitation, et puis le gisement de classe mondiale chinois donc de, de Bayanobo, qui est un gisement donc hydrothermal, c'est-à-dire euh, qui a été fait en partie, c'est un peu plus complexe que ça, mais si on peut le dire très simplement, donc en partie euh, grâce à l'action de fluides euh, de haute température. Et enfin, donc à très basse température, sur ces roches de type carbonatite, ces roches qui déjà concentrent les terres rares, eh bien on va avoir des gisements spécifiques, comme par exemple ici en Australie. Donc les, les sols, surtout les bases de sol, les produits d'altération, disons un peu plus importants, vont nous amener à la formation de minéraux de terres rares tout à fait spécifiques qui, qui justement justifient pleinement l'exploitation. Et alors là, effectivement, est-ce que c'est une ressource qui est durable Est-ce qu'elle ne l'est pas Ça dépend, donc voici l'évaluation des ressources. Comme je vous l'ai tout à l'heure, attention, ce sont des ressources ici. Donc ce ne sont pas des réserves, donc elles ne sont pas validées avec la même, euh, avec la même sûreté. Le point important ici à retenir, c'est que la Chine produit peut-être actuellement 95% des terres rares, mais vous voyez qu'au niveau des ressources, c'est faux. Donc, elle ne pourra pas tenir le rythme. Le, le gâteau est davantage partagé au niveau mondial en termes de ressources. Donc, on est un peu plus confiant sur l'avenir par rapport à la situation de monopole dans laquelle on se trouve. On est sur des quantités, donc, de, on est au niveau de la centaine de, de millions de tonnes. Et les, évo, les projections sur le futur, bien, ils dépendent énormément de ce qui sera souhaité. Parce que là, c'est une décision politique pour lancer, effectivement, le. Pour lancer le la fabrication donc, de, notamment des moteurs, des moteurs électriques pour des véhicules électriques donc la courbe verte c'est les fameux 450 ppm de CO2 de l'atmosphère donc, euh, donc si on se tient effectivement à ça euh, on, on va être euh, on va se trouver avec des nécessités d'avoir des, des taux de croissance de l'ordre de 15% par an est-ce qu'on pourra y arriver ça on ne sait pas mais les matières premières a priori avec le démarrage des gisements boliviens on devrait pouvoir y arriver et après, vous voyez le choix, ça peut être soit une électrification très modérée, plus modérée, soit pas d'électrification, pratiquement pas d'électrification, et on continue donc sur la tendance actuelle de croissance des terres rares. Donc, c'est extrêmement... Délicat à discuter. Vous voyez qu'on est en train de mélanger un petit peu tout euh, les aspects économiques, les aspects, les aspects politiques. Vous avez vu tout à l'heure, même le gouvernement chinois prend des mesures qui sont montrées draconiennes pour, euh, pour développer donc, ce, ce type d'approche. Donc, on, effectivement, c'est le, le moment où le, le scientifique justement s'arrête hein, pour laisser la place donc, à, à d'autres réflexions plutôt socio-économiques et politiques. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette série de conférences. Et ce que j'ai souhaité effectivement, c'est de vous montrer qu'on a beau être spécialisé dans un domaine très spécialisé, qui peut sembler vraiment très restreint, on se trouve quand même à observer, on observe, on observe les sociétés. Vous avez vu qu'on a pu passer de l'agriculture aux nouvelles technologies, on se projette sur le futur. Dans d'autres cours, on avait la semaine dernière, par exemple, on réfléchissait sur le passé, sur l'histoire minière de la France. Et donc, très souvent, c'est ça en recherche, c'est que la, la spécialisation n'est pas du tout un handicap, C'est pas pour ça qu'on est myope, on observe très très bien, parce que justement, on a des outils qui nous permettent de décoder la façon dont, dont évoluent nos sociétés. Donc... Aujourd'hui, on a un peu plus vu justement l'importance politique. La partie bon, étant quand même science de la Terre, c'est le... aussi l'observation pour nous du fonctionnement de la Terre. Et donc on est tout à fait confiant sur le futur, sur le fait qu'on a trouvé récemment des gisements, enfin récemment depuis quelques décennies, on a trouvé des gisements de classe mondiale. Donc tout n'est pas fait, tout n'est pas fini, on continuera à en trouver. Et donc, il y a un message, effectivement, d'optimisme, de relativement optimisme sur le, sur le futur, avec cette phrase de Jane Golds, qui, est le, qui, qui était le, le conseiller de, de Barack Obama euh, pour les, les matières premières stratégiques, hein, au sens large, hein, euh, qui disait, justement, il faut faire attention... Donc, on ne doit jamais réagir trop vite devant un événement lorsqu'il s'agit de matière première, parce qu'il y a toujours une inertie, il y a toujours une logique, parfois, qui se, qui, qui se rétablit. Et donc, il ne faut surtout pas réagir rapidement, et c'est pour ça qu'effectivement, dans une société de communication rapide, on est souvent un peu gêné, parce que les réactions peuvent être effectivement beaucoup trop rapides. Vous avez vu sur l'exemple tout à fait superbe des, des terres rares, de l'incident sur les terres rares entre la Chine et le Japon. Et alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y aura quand même pas une exploitation exponentielle de l'ensemble des ressources Ça ne vient pas des ressources, très probablement, parce que du lithium, du cérium, il y en a à des concentrations géochimiques, certes, mais il y en a dans toute la côte continentale. On peut les trouver partout, à des concentrations qui sont ridicules, que l'on ne pourra effectivement jamais exploiter. Pourquoi, pourquoi Parce qu'il faudrait de l'énergie et l'énergie, ah, ça c'est un peu différent, l'énergie, elle est limitée, elle est en quantité. Et l'eau, effectivement, est aussi un paramètre qui est limité. Donc on se retrouve effectivement contraint. on a l'environnement, on a effectivement le respect environnemental, et donc on, on sent très bien que pas, ce ne sont pas les ressources minérales elles-mêmes qui vont être limitées, mais c'est la façon pour on les extraire qui va effectivement euh, limiter donc, une, une augmentation trop rapide de la quantité qui est exploitée sur Terre. Voilà, alors, me trouvant quand même ici, j'avais un clin d'œil un peu historique, hein, un peu historique, il y, un, il y a un peu plus de deux siècles. Euh, il y avait le premier cours de minéralogie à la Sorbonne. Alors, le, le, la photocopie n'est peut-être pas, peut pas terrible, mais enfin, il y a Biote pour les gens qui, qui connaissent effectivement les, les mathématiques, Poisson, euh, donc Gay Lussac, qui est quand même un chimiste qui est extrêmement connu. Geoffroy Saint-Hilaire, Duvernois, enfin bon, le, pratiquement, Bourgondiart, pratiquement tous ces noms sont connus. Et donc, pour une Minéralogie, c'était à 8 Il y avait déjà un cours de minéralogie. Donc, il y avait pourtant très peu de professeurs, vous voyez, sur la Sorbonne, dans l'université impériale. Et donc, à Uy, il a commencé son cours. Et les cours, étaient, les, les cours et, et se, se passaient donc. Juste à côté d'ici, en fait, dans ce qu'ils appellent le Collège du Plessis. Alors, j'ai voulu remontrer justement le, le plan de Turgot pour dire où est-ce qu'on est. -ce qu on, est. Bien, on, se trouve, on se trouve ici, le Collège de France, ça s'appelait le Collège Royal à l'époque. Le Collège de France a le privilège, euh, étant universitaire, on l'apprécie énormément, il a le privilège de ne jamais bougé. Donc il se trouve à l'endroit, euh, dont vous l'avez probablement vu, les caves par exemple, enfin il se trouve à l'endroit euh, qui est toujours le même, quoi, le, donc euh, du Collège royal. Le Collège du Plessis a été ensuite fusionné avec le Collège des Jésuites pour donner le lycée Louis-le-Grand, que vous connaissez, donc, je pense, de nom. Ça c'est la rue Saint-Jacques. Donc, euh, ça, c'est ben, la, la place, place Marcelin Berthelot. Évidemment, à l'époque, Marcelin Berthelot n'était pas, pas connu. Et ça, c'est l'impasse chartière qui existe tu, tu, toujours et qui va s'enfoncer, donc derrière le, le Collège de France. et Je, bon, je dirais qu'actuellement, le Collège de France fait, fait ça en mangeant un petit peu du, du Collège du Plessis, voilà, avec plein de, de rues du Vieux-Paris, les rues de Lombard, rues de Beauvais, enfin, qui, qui font, dont les noms sont, sont partiellement conservés. Voilà, et donc, c'était juste, juste à côté d'ici euh, que se trouvaient donc, ces, ces premiers cours de minéralogie. Voilà, donc juste pour rappeler, donc, euh, donc, en, dans 10 jours, on aura, dans un peu moins de 15 jours plutôt, on aura une, une exposition exceptionnelle donc de, de minéraux venant des trois collections de minéraux parisiennes. Ça sera dans le Grand Amphi, Marguerite de Navarre. Et donc, euh, je, le cours va être suivi d'un séminaire qui sera donné par Nick Arndt. Nick Arndt est, est professeur à l'Université de Grenoble. Il est membre seigneur de l'Institut universitaire de France. Il est, il est australien. Euh, Australienne d'origine, elle a fait ses études aussi en Australie, au Canada, et donc c'est un des spécialistes mondiaux des, des gisements et de la vision que l'on a sur la Terre ancienne notamment. Et, et donc et vous allez avoir justement cette, cette vision qui va compléter, compléter le cours. Et je vous remercie donc pour votre attention et votre soutien pendant ces cours. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr